0: Systrarna
1: Britton Din kropp, dina val Detta är en podcast om graviditet, födsel kroppen och livet som förälder oavsett om du väntar barn, är mitt i familjelivet drömmer om att skaffa barn eller bara är allmänt nyfiken Vi hoppas kunna hjälpa dig att göra medvetna och informerade val när det kommer till din kropp Du lyssnar på Systrarna Britton Din kropp dina val. Med mig och Pukwa. Och med mig, Asabia. Hallå, hallå, hallå. Välkomna tillbaka. Vad kul att du lyssnar. Eh, idag ska vi prata om abort. Men först och främst, hur mår min systra Asabia?
2: Jag mår bra. Och lite så här stökig morgon som det är varje morgon i mitt hem. <laughs> eh, det är aldrig liksom en harmonisk start på dagen, känner jag. Jag vill, hade Älskat att liksom ta en stilla kaffe i soffan.
1: Men varför går du inte upp lite tidigare? Det gjorde jag idag. Jag vaknade och liksom, började skruva på mig vid fem i sex. Så bara, men vet du vad, jag går upp nu bara. Så mm. får jag liksom sitta i lugn och ro, även om det blir tio minuter. Det var så underbart. Så går man och tissa och tassar ner på undervåningen.
2: Det hade man kunnat göra. För det mesta så vaknar ju min minsta son om jag går upp. Men nu vaknade ja. han också 5.40, jag tycker det är för. Jag vill inte Ooh, gå
1: upp. Okay. <laughs> har... Ställ alarm på
2: 4.30. <laughs> Hur mår oh. du? Det är lite mer intressant för mig och lyssnarna att höra. Hur mår du i din graviditet?
1: <laughs> I går mådde jag ju piss, faktiskt, rent ut sagt. Ja, nu är det inget roligt. Så kände jag. Mm. Mycket, vi har ju liksom mycket projekt och det är mycket som händer i livet överlag med flytt och graviditet och jobb. Men eh, så kommer det till en punkt där man bara känner det här det här var ju inget roligt. Jag orkar, jag orkar inte mer något av det egentligen. Men eh, ja, det var igår <laughs> och idag är idag.
2: Mm. Glad jag glad att du mår lite bättre idag. Så Kände himla. att du var så ledsen igår.
1: Ja, det är så himla himla skönt. Och nu, eh, jag, eh, jag kör ju lite födselprepp. Varje dag, alltså mellan 4 och 44 minuter liksom. Mm. Um.
2: Vi kommer att ha ett avsnitt om hypnobrading och då kommer vi prata lite mer förberedelse och så.
1: Precis. Uh, för det är väldigt
2: spännande och så fint också när du lägger upp, tycker jag, varje dag. Så här, det här har du på din Instagram-story så brukar du lägga ja, upp dagens födselprep och det kan vara väldigt högt och lågt då.
1: Det är det. Jag tänker också att man ska visa folk att man behöver inte lägga ribban så jäkla högt till att börja med. Men sen också att det inte behöver... Prepp behöver inte... Var fokuserat på vad ska jag införskaffa för att vara förberedd inför barnet. Du menar ja. materiella ting? Ja, i mm. alla fall i så här, jag har ju någon app. Och då är ju förberedelsen handlar om, alltså vad, vad behöver du ha i din förlossningsväska? Ja, vad, vad behöver finnas i liksom the nursery room? Och liksom såna där saker. Och eh, det tror jag att många, alltså är lätt att hitta info om, men... Vad ska jag göra för att liksom förbereda mig och få det att bli njutningsfullt även under graviditeten. Så att jag kan liksom få fördelarna av det under graviditeten, under födelsen men också använda mycket av de här grejerna även efteråt. Så det spelar det... verkligen
2: in om man är, har... Om man till exempel har ett stresspåslag under graviditeten, då kan man vara ganska säker på att det kommer längre även efteråt. Och man vet också att det där ökar risk för eh, nedstämdhet och depression och så, om man är väldigt stressad. Och det är väl i Precis. extremfall. Men det finns ett, många syften i att försöka stressa ner och hitta lugnet, även under graviditeten.
1: Precis. Och liksom som jag försöker påminna folk och mig själv om. Att liksom försöka också lägga mycket energi på att njuta. Mm. Alltså det är ju njutningsfullt att få äh, slappna av och att prioritera sig själv, att komma ner i varv. Det är, inte det är en chore, ju... Eller det exakt. behöver
2: inte vara en chore kanske.
1: Exakt, det bör inte vara en chore. Då gör något annat. liksom Om du tycker att det, är, det känns så himla ansträngande att... Äh, meditera. Om det är så att du känner att vet du vad, jag, jag hade inte tid en dag, okej. Det spelar ingen roll. Mm, Går jag gillar vidare. det att när du
2: skriver det också. Idag var födelsedepräpande att typ inte göra någonting. <laughs>
1: Exakt, det är ja, jag också. Då släppte
2: jag allting. Uh, nice, men som sagt, vi kommer att prata lite mer om förberedelse i ett helt uh, separat avsnitt. Det mm. fram emot. Idag ska vi prata om abort. Uh, dels för våra egna Erfarenheten av abort, personligt och yrkesmässigt. Vi berättar lite, vi har lite historielektion här om hur det ser ut. <laughs> jag vet inte. Vi pratar lite om det, hur det har sett ut historiskt i Sverige. Hur det ser ut i världen. Varför är det den här en viktig fråga att ja. prata
1: om. Och lite så. Ska du berätta om, har du gjort en abort? Kanske jag ska börja med att fråga. Mm. Jag, inte?
2: jag har gjort två aborter. Jag har velat lite fram. Jag tycker liksom... För mig är det helt um, icke-grej att säga det till dig eller till uh, alla som lyssnar där ute. Men jag har ju velat lite fram och tillbaka om jag skulle säga det för att min mamma inte vet det. Och varför varför det skulle vara så stor grej, det har jag funderat lite på. Det är mer att det, hon kanske bara skulle typ bli ledsen om hon hör det här. Jag vet inte.
1: Så jag, jag, kanske... tänker, jag tänker att det är väl nog inte så ovanligt att folk alltså, håller det för sig själva. Var, varför tror du... Vad tror du skulle göra när hon är att hon skulle vara ledsen att du inte berättade att du inte tyckte ja, hon var tillräckligt bra stöd? Eller?
2: Exakt, det är väl det. Um, för att min första abort då var jag väldigt ung. Uh, och jag tror hon skulle kanske bli chockad då. Om jag ska tänka tillbaka på de två upplevelserna så var det förhållandevis okej okay, upplevelser. Jag var liksom lite ledsen efter men jag kände mig 110% säker mm. på det här beslutet. Det är ju en helt annan grej såklart om man velar. Det måste vara supertufft. Men jag var jättesäker, framförallt, eller båda gångerna egentligen. Jag var ung båda gånger, men första gången var jag ju bara tonåring, liksom ett barn. Mm.
1: Jag tänker just det där med att, alltså, att det är så viktigt att prata om, att även om man är helt säker, så kan ju upplevelsen ändå vara tuff. Mm, verkligen. Liksom. Uh, och det säger ju inte att man ångrar sig eller liksom något av det. Det är ju ändå...
2: Om inget annat så är alltså. man ju gravid. Och sen så mm. blir man plötsligt inte gravid heller. Och man vet ju själv, alla som har varit gravida, um, vilka känslostormar det kan innebära. Och jag minns precis efter, när jag, det var kirurgiska aborter båda två. Och när man vaknade från narkosen, och det, hur... Eh, vilken känsloladdning det var Att jag bara grät och grät och grät Och grät. Och det var ju inte liksom oh, grät för att Ja men att jag förlorat ett barn Det var inte riktigt det. det var bara att man kände att nu händer någonting i min kropp Liksom en hormonomställning och
1: Det är också så. särskilt Att vara sövd Ja precis, det är också alltså, narkosen är såklart också... Men jag grät också ja. långt
2: efter så. Ja, jag vet inte. Det var väl också en så stor spänning Framförallt den där första gången Att gå och hålla på en sån här stor hemlighet eh, För mig själv var ganska ensam i det. Ja. Tufft. Har du gjort den bort? Jag har gjort den åt bort. Jag, en jag en vet inte du. <laughs> <gjort>. <laughs> <laughs> du, visste, <laughs> du visste faktiskt också att jag har gjort. Det. Jag
1: vet inte om du visste att jag hade gjort två, men. Jo, det visste jag visste. Okej. Okay. Jag vet allt om det. Mm. Men jag har gjort den bort och det gjorde jag i vuxen ålder. när jag ganska strax efter att jag hade träffat min do som är min man nu. Jag undrar om vi precis hade lyft oss, eller vi precis skulle gifta oss. Men jag var 26. Nej, jag kan inte komma ihåg riktigt. Men jag tror att jag var 26. Mm. Um, och det hade ju varit en rimlig ålder att skaffa barn. Absolut. Men jag var inte redo.
2: Kände du dig säker då? Eller var du ambivalent som vi säger?
1: Jag tror att jag kanske var lite mer osäker än liksom vad man är om man är jätteung mm. liksom. men för det är klart att man, det kommer också det här, vad ska man säga, den sociala inte pressen, men just att så här men, ni var nu, gifta också, eller hur? jag tror vi precis har gift oss, eller mm. skulle gifta oss och jag är 26 bast, och jag är klar med skolan, och jag var sjuksköterska och, och jag menar finansiellt hade det gått bra. men Så det är klart att man funderade kring det. Är det rimligt? Men ganska snabbt kom jag fram till att ja, det är rimligt. Jag, jag, jag är inte intresserad av att ha barn just nu. Och, och min man stöttade mig i det. Mm. Ja, sen så var det ju liksom en process, det måste jag säga. Alltså att man, man, skulle, man skulle ta testet då förstås. Men sen också att det tog ganska lång tid innan jag fick... Tid för det här med ultraljudet. För att kolla läget. Och sen så ville jag ha en kirurgisk abort. Varför? Minns jag minns inte riktigt varför jag kände så starkt för det just då. Men det var det jag ville ha. Och då tog det ytterligare lite längre tid. Så det var ganska jobbigt. Liksom den här väntan. Att, för då, var jag, då hade man ju bestämt sig. Jag ville inte hålla på med det här. Mm. Och så, så, så var man liksom... <laughs> exakt. Alltså, och veckorna uh. gick. Och man kände bara... Uh, nej, det var ångest. Så, men jag... I ändå liksom, jag hade ju stöd, jag hade ju någon som följde med mig. Men jag har ju börjat jobba, jag är ju också abortdola, det kan ju full spectrum Dola att man dolar folk vid födsel, vid abort, alltså man kan fylla med IVF-behandlingar och så vidare. Men flera gånger har jag fått frågan, är det så att det är nödvändigt? För i Sverige så kan man få stöd, typ. Men jag vet inte så många som känner att de har blivit så stöttade av vården per se. Jag
2: har också jobbat med aborter och har känt mig nu säger efter när jag tänker tillbaka på det vilket jag gör väldigt mycket att jag var ett riktigt bristande stöd mm. för de här personerna. Um, och jag tror som du säger att det är många som känner samma sak liksom, vilket stöd um, och sen så är det många aborter som man uppmuntrar till att det ska göra i hemmet och det kan ju finnas ett syfte i det att i hemmet är det tryggt och mm. att det kanske blir bättre förutsättningar där men det borde ju vara ett eget val vilket det är på många ställen också att man kan välja att vara på klinik om man vill och,
1: i hemmet tänker jag också kan det också vara otroligt ensamt och, det det Precis, alltså, och, det, och
2: det där måste man också verkligen trycka på att det är så viktigt att ha just ett stöd ha någon med sig, att man inte ska vifta bort det, jag hade senast ganska nyligen en ungdom på ungdomsmottagningen som skulle göra en abort och hon skämdes för att berätta det för sina vänner för hon hade gjort eh, flera um, mm. och hon ville inte säga det och, och hon um, sa att hon skulle vara själv och bara mitt hjärta, det är verkligen brast för henne, att hon skulle vara själv och göra det så att jag kan, jag kan vara med dig om du vill liksom mm. um, men ja, det var det var svårt. Det, jag tycker det är verkligen mycket att begära att man ska vara själv. Och att du nu har börjat ta uppdrag som var i Ola känns så himla värdefullt. Har du har haft några uppdrag än?
1: Jag har haft bara ett. Um, och där... Var, då hade vi kontakt framförallt skriftligt. Um, det var svårt för den här personen att... Um, prata fritt om man säger så vi hade mycket kontrakt skriftligt och hon var lite osäker och jag tror att bara få bolla med någon, att också jag tror att man är rädd för att säga kanske till vården att jag är osäker att, ja, man vill ju inte att någon ska varken säga, eller, exakt, ja,
2: precis, eller säga bu eller
1: bä. Mm. Och hon var ganska långt gången dessutom. Så, eh, men ett, jag antar att hon kände väl liksom ett förtroende och hon berättade hur osäker hon var. Och, och vi pratade bara lite om hur, hur känner du, hur tänker du? Och, eh, och mest bara försöka ta, jag försökte jag bara ta in det som liksom hon sa. Och jag, menar, jag har ju ingen åsikt om hon ska göra bort eller inte. Och det... Var verkligen top of mind för mig. Att tänk på hur du pratar så att det inte eh, missförstås som att du försöker säga det ena eller det andra.
2: Mm. Det, om jag får utveckla det som jag sa. Jag, när jag jobbade med aborter då var det på en gynnavdelning. Eh, och där har man... Eh, liksom en, en systeravdelning som är en abortmottagning men det är ju en dagverksamhet men många av de senare aborterna drar ut på tiden och då måste det göras på shortid, alltså kväll och helg mm. och då förs de över till gynavdelningen där jag jobbade då och eh, var en nybliven sjuksköterska som inte hade någon erfarenhet av eh, vare sig graviditet eller abort eller liksom var också väldigt ny i vårdyrket och att slängas in i de där sammanhangen där det var liksom sena aborter upp till veckor 21 plus 6 liksom. um, där det är, ett, det är en förlossning som de går igenom mm. um, det var så tufft och jag, bara, nej, jag, jag tänker väldigt ofta på det hur uh, saker jag hade gjort annorlunda och hade kunnat göra bättre uh, och Framförallt, det största är att jag hade vågat vara mer närvarande. Jag tror att jag drog mm. mig mycket från att vara där i det svåra. För att jag, visste inte, liksom, jag, hade, jag visste inte hur jag skulle göra förutom att ge läkemedel. Um, och ge smärtstillande läkemedel. Jag, jag hade liksom inte redskapen. Uh, och vi fick inte heller lära oss direkt hur vi skulle göra. Jag hade en väldigt fin undersköterska som jobbade på förlossningen. Som tog sig an mig lite och försökte liksom, lära mig hur det här med det som vi kan nu med, att, med beröring och att få närvarande stöd och så. Men det där är inte helt lätt. Det, det finns ju en anledning till att på abortmottagningen, då är det ju barnmorskor som jobbar, de är ju vana vid det där. Men vi hade liksom inte den kunskapen. Jag hade velat att, ähm, ja, det hade varit bra med ett annat system att det kanske alltid var en barnmorska på plats
1: eller någon som är lite särskilt inriktad på abort. Ja, det finns ju ähm, det finns brister. Det. Snacka om saken.
2: Okej, ska vi prata om hur det ser ut i Sverige då? Mm, idag? Idag och historiskt. Vill du lära mig något? Jag har inte så bra koll på det här faktiskt. Alltså jag, jag vet ju att vi har eh, fria bort sedan eh, ganska länge. Ja. Och att man. Eh, Fram till vecka 18 plus 0 så får man bestämma helt fritt själv om man får göra bort eller, eller vill göra bort eller inte. Och fra, efter vecka 18 fram till 21 plus sex veckor, alltså 21 veckor och sex dagar, då måste man få godkänt från socialstyrelsen. Det ser alltid fel. Ja, då måste de, man ansöka för dem och så få ett godkännande, då, vilket de godkänner ju nästan alltid. Men...
1: Och visst är ju så att just det här 21 plus 6, det handlar om att då kan barnet överleva.
2: Ja, precis. Utanför. Man har bedömt att ja. efter det så um, kan barnet överleva.
1: Ja, och jag är ju djupt dykt lite grann nu så här, hur det ser ut i världen. Och eh, verkligen känner ju en uppskattning för att eh, man bor i Sverige mm. helt enkelt. Ja. För att eh, det är ju mer liberalt än... Nästan någon annanstans om man kollar på liksom, beskrivningarna. Sverige har haft fria bort sedan 1975. Men eh, vi var absolut inte först. Först var faktiskt. Eh...
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com
1: Jag vet inte om du vet men vill Lisa?
2: Um, ja men jag, jag tror att jag läste dina notes att det var Ryssland.
1: Ja det ja. tänker man väl inte. Nej så det, det tänker man inte. Ryssland var först 1920 och strax efter det var det Mexiko. Eh, och Mexiko det var inte liksom, fria bort utan vid eh, våldtäkt. Och eh, några andra som gick i bräschen, vilket också känns eh, otroligt eh, ironiskt idag förstås, det är ju Polen. Eh, mm. Där har det ju gått eh, åt helvete får man ju säga, rent ut sagt. Mm. De har ju bara liksom backat, backat the stdin older's method over the here laget
0: Poland is seeing its biggest protests in decades with widespread fury at a decision to almost totally ban abortions the country already has some of the strictest abortion laws in Europe but the ban would prevent even women whose fetuses have severe malformations from being able to terminate their pregnancies the protests have delayed the law's implementation but hospitals across Poland have already stopped the procedure
1: Polen får man i praktiken bara göra bort om det är på grund av våldtäkt eller incest. Eller om livet är i fara. Annars så får man inte göra det.
2: Apropå Polen så har det ju hänt en fruktansvärd grej som folk har demonstrerat emot där. Att det kom in en kvinna som var gravid i vecka 22 med en infektion koreamnioit. Alltså att man har infektion i fosterhinnorna. Och det här kan ju vara det vet man att det kan vara potentiellt, alltså barnet kan dö, absolut, det är en hög risk för det. Men också att den som bär barnet kan dö om hon får en sepsis, alltså en blodförgiftning. Men då har man alltså undvikit att abortera barnet för att man vill vänta ut då att hjärtat ska sluta slå. Ja, och mycket riktigt så fick den här kvinnan en sepsis och dog. Hon hade ett barn sedan innan och en man, en familj som hon lämnade efter sig. Um, helt
1: fruktansvärt vilka uh, längder man kan gå.
2: Så Polens um, nya abortlagar de tillåter fortfarande abort när det är fara för kvinnans liv. Men man misstänker att de här hårdare reglerna ändå påverkar personalen att inte våga ingripa i tid helt enkelt. Man ja. är rädd för sin, att missa sin legitimation eller få repre andra repressalier säkert. Precis. Och återigen man pratar om liksom pro-life. Vems Ex. liv är det man värnar
1: om egentligen? Vems liv. Så, så finns det ju några få länder där det är total stopp. Och där blev jag nog lite mindre förvånad måste jag säga. Ehm, Filippinerna otroligt katolst. Ehm, Dominikanska republiken Kongo Jamaica Honduras lite mer förvånansvärt jag i alla fall var Malta. We'll focus on Malta today which has not only among the strictest abortion laws in Europe but also in the world. De har alltså det spelar ingen roll. Det spelar bara ingen roll alls utan du får inte göra abort. Och liksom att vara i EU ändå och vara omringad av så många länder där det är så fritt. Och sen verkligen tycker att det är rimligt att hålla fast vid det här totalstoppet. Eh, De flesta länder är ju någonstans mellan Sverige och Malta.
2: Mm. Alltså att man får göra bort under vissa
1: eh, premisser. Precis. Eller fria bort till vecka 12 och sen så måste du fråga eller mm. anmäla på något sätt. Men jag tyckte, jag hade en poler som. Hade en erfarenhet från Tyskland. Och där, är, på något sätt, jag vet inte hur du tänker, men Tyskland, det tänker jag att det är väl som alltså Sverige mm. när det kommer till att vara liberalt. Men där hade de en regel som jag aldrig hört talas om, att man får inte göra reklam för abort Reklam. Vilket Man tänker så här, ah, men vem håller på att göra reklam? Men du mm. får inte hålla på och prata om att här kan du göra en abort. Aha, Vilket, som att man skulle uppmuntra folk till exakt. att göra abort. Okay. Vilket gjorde det jättesvårt att ta reda på, speciellt när man inte kommer därifrån, ta reda på vart kan jag få göra en abort? För att det var otroligt otydligt. Det var också liksom det är klart det är också en inskränkning för att göra det svårare. Eller att man kan ha att... Du måste komma tre dagar innan och ha ett samtal. Där vi kan då försöka övertala dig till att det här är en dålig idé. Man säger att det är fria bort. Mm. Men så har man sådana här svå ja men, regler mm. som gör att det blir liksom svårare och svårare.
2: Jag läser väl lite notes. det visste jag inte faktiskt att. Eller jag, jag visste inte att det var så nytt att i Sverige så har vi en ny abortlag från 2008 som gör att det är tillåtet för utländska kvinnor att komma hit och få en abort om de betalar ingreppet själva. Um, och Sverige är därmed det enda landet i Europa där man kan åka och få en helt fria bort fram till graviditet 18.
1: Så Jag är stolt, stolt över. Jag kunde inte hitta den info om något annat land alltså i hela världen. Okej. Okay. Men um, det, det kan... Ja, det vet man inte. Nej, precis. Vi har ju en annan... Um, <laughs> Det här med fri och vad som är fritt, det är ju eh, ett, en grej som är stor i både Mexiko och framförallt har jag läst mycket om Italien. Det här med att eh, samvetsvägran.
2: Mm -hmm.
1: har du, kommer du ihåg att det var en barnmorska som var mycket på tapeten för några år sedan som sa att hon inte ville göra utföra aborter?
2: Precis. Så det, jag tänkte komma in på det. Varför är det här en viktig fråga att prata om lite grann? Det är som att man weasel your way around it. Som att man ska kunna till exempel som barnmorska säga nej till att utföra aborter. Det är ju en politisk ställning man tar där. De säger att det är, att det är av religiösa skäl. Jag är ju helt emot att man ska kunna säga nej till det. Är, det är i praktiken liksom inget problem. För att om du är barnmorska och du inte har lust att jobba med aborter, då bör du inte jobba på ett ställe där man gör aborter. Men jag tycker inte att man ska ha en inställning av att vara emot abort. För man kan till exempel som jag då man jobbar på ungdomsmottagningen, kanske träffar en ungdom som vill göra abort. Då ska du inte hålla på att komma med dina förutfattade meningar där. Exakt. Ja, och det blev ju en stor debatt kring att att det var diskriminering och så vidare. Men eh, jag håller med om att om man, om man går med på vad barnmorska då ska man hjälpa kvinnan i alla skeden i livet. Eh, och inte kunna att välja bort en viss del som man inte står fast vid moraliskt. Det är en moralisk fråga helt enkelt.
1: Ja, man är glad att det inte har tagit, alltså att det inte har börjat flyga fritt det där. För att, Om jag har förstått rätt så i Italien så är det läkare som utför aborter. Och det har ju gått till den grad att många som i vilja att utföra aborter, knappt vill prata om det för de får mycket skit. Inte bara från sina kollegor: Att du utför aborter för att du vill tjäna pengar på din då privata mottagning. Där är ju privatvård lite större. Men också från alltså, sitt klientel: Att man litar inte på en läkare helt enkelt som utförar aborter. Det är liksom. En, det är en shady person helt enkelt. Mm. Och då också förlorar man pengar för att folk inte vill komma till en smottagning. Så flera som kanske visst skulle kunna tänka sig att göra aborter gör inte det för att man får dåligt rykte. Och inte bara dåligt rykte utan man också förlorar pengar för att folk inte vill komma till en smottagning. Det är liksom riktigt eh, sjukt. Så det är ju det är, de som har i Romområdet då är det upp till 90% av läkarna som säger att de är då samvetsvägrare trots att det är fria bort i Italien.
2: Mm. Oh, wow. Men varför är det viktigt då att fortsätta prata om abortfrågan i Sverige som ändå förhållandevis har en bra, bra abortlagar och är att vi ändå är i framkant där kan jag tycka.
1: Jag tänker att just som vi pratade om från början, att Polen blir ju ett väldigt glasklart exempel att man är i bräschen mm. liksom en punkt i livet på i historien och sen så det kan det gå väldigt fort, att det är ett mm. politiskt parti för att det är liksom högervindar. Och sen så har man förlorat det som man har tyckt är så självklart och som folk har kämpat för kanske det liksom det. i flera år. För man att kan komma inte vara
2: dit. för laid back alltså i den här frågan, för man, är ju också, mm, man märker ju av de här högervindarna i Europa i stort. Mm. Och eh, även i Sverige, och det har också tagits upp politiskt ju av kristdemokraterna bland annat att man har börjat fundera på de här frågorna och ifrågasätta dem och eh, tagit upp liksom att ja, det är tydligt att det finns en annan moralisk ståndpunkt där. Exakt. Eh, så jag tror att man ska vara väldigt försiktig med att anta att Sverige är så himla eh, att här är det så himla bra och det kommer aldrig bli på det sättet som i de här andra länderna. Eh, man måste nog vara lite mycket för att det kan också gå åt det hållet här.
1: Men man måste värna
2: verkligen om den här fria borten. Jag tänker om man ska gå tillbaka till, har du funderat på om du skulle bo i ett land där det inte var fria bort, hur hade det varit för dig då att få det där beskedet att du är gravid och du känner att du inte är redo? men, mm, men
1: alltså det hade ju varit panik. Mm. Alltså det hade ju varit panik eller, jag tänker en annan variant som du sa där, och okay, då skulle du betala för det. Så bara, tänk om jag bara inte har råd? så hur många människor som har skaffat barn av, alltså, får man säga, fel anledningar så att man har blivit tvingad till det. Även om det inte är så att man alltså, man har haft sex och man förstod att jag kunde bli med barn. Eh, men man vill liksom inte. Och så kan man inte bara få säga det själv. Och så ska man ju... Var gravid i nio månader Och, och ta man... hand om en person resten av deras liv
2: Och så pratar man om pro-life Och alltså... vad är det för liv för de här barnen Som ska komma Pro-vem, ja, exakt verkligen Det är inte pro-life för kvinnornas liv Alltså om jag När jag har tänkt på det eh, Alltså för det första skulle jag ju haft liksom Ett vuxet barn just, Eller jag <laughs> skulle ha en <ett>, vuxen nu <laughs> <laughs> eh, Viktigt, med, eh, Jag När jag fick reda på den första gången att jag uh, var gravid jag liksom jag minns det så himla tydligt att det var som att sjunka genom marken typ mm. för jag, jag hade nog inte tänkt att jag faktiskt skulle vara gravid jag blev så chockad mm. att det faktiskt då kände jag mig som att men jag är ju ett barn jag kan inte vara gravid mm. och vad ska mamma säga, vad ska, vad ska hända liksom, vad innebär det här Om man då uh, hade sagt till mig att du inte får göra det här. Jag är helt säker på att jag hade gått och gjort det på olaglig väg. Alltså försökt göra det själv eller någonting. Så alltså är det, där. det är ju så. Det kommer ju inte bli färre aborter. Det kommer bli fler olagliga. osäkra aborter, fler kvinnor som dör i sina aborter. Och så återigen, är det man pratar pro-life.
1: Det ser man ju om och om och om igen i olika länder där man håller på att sänka eller inskränka rättigheten. Att det blir ingen sänkning. För varför skulle folk... Alltså, folk kommer inte sluta sex precis. Så, tyvärr så kommer inte folk bli bättre på att skydda sig ofta. Alltså, det går ju ofta ganska hand i hand att preventivmedel inte är jättetillgängligt när man har ett land eller ett styre där bort. Inte tillåtet. Nu i Sverige har vi ju båda delarna, tack och lov. Att det är gratis med preventivmedel för unga. Att man har ungdomsmottag. Man har ju täckt upp på många olika sätt. För att man inte ens ska hamna i en sits. Mm. Där man behöver göra en abort. Men om man hamnar där så har man liksom möjlighet att göra en abort väldigt länge. Just för att man är säga, pro- Alltså både barnets liv men också pro-mamman eller den Kvinnas som ska föda. Ja, precis. Jag var ju på en, det är ändå bara en side note, att jag har ju varit på några aborter i Ghana. Och jag var biträde på ett kvinnosjukhus Och i Ghana så är det inte fri abort, men man får göra abort om det är fara för barnets liv eller kvinnans liv. Um, incest men också våldtäkt våldtäkt mm. ja um, men så mycket grejer i det, det, det är lite lus ja, det ja. är på papper finns det mycket som är regler men den här killen han hade på torsdagar så, så gör jag bort det. då gör vi då kom en narkosläkare um, och då var liksom, alla läkarna var inne på operationssal och då körde man um, tjejsavsnitt varvat med aborter. Mm. Um, så där fick jag ju vara med på det. Där var det ju inte heller mycket att snacka om stöd och sådär. Men där, det var ju inget shame det var inget utan okej okay, du kommer dit för det hur de här kvinnorna då, fick reda på att man kunde göra det där mm. det vet jag inte.
2: Det rykt a ja, sån här viktig information sprids väl. Precis. Innoromellan.
1: som att han var inte dugg orolig alltså, han höll inte på att smussla med det här på något sätt utan han var ju bara så här ja, jag vet att det här är ingenting som man kan göra hur som helst så han tog ju inte reda på om, alltså han sköt ju om det var Fara för livet eller inte. Alltså hade det varit mm. fara för livet hade han väl sig. Men han gjorde ju det på vem som helst. Han bara, det har inte med mig att göra. Jag upplevde det samma
2: ne, på ett annat sjukhusorgan. Att eh, det var liksom så här, ja man får ju inte göra det. Men om det behövs så ja, vi gör det. För annars <laughs> så kommer de här kvinnorna göra det själva helt enkelt. Så man hade, eh, man gick, vårdpersonalen gick väl emot lagstiftningen där. Precis. Och det verkade vara... Är liksom helt okej okay. vi vi, Anledningen till att vi har varit i Ghana en del är För att vår mamma är därifrån
1: Precis, det som är synd tänker jag Med Ghana men också flera länder Där man har lite det här upplägget Att man får men man får inte Är ju att det kommer fortfarande vara många som inte vet Att den här möjligheten finns Speciellt på landet Det är mm. ju en eh, Stor grej med liksom, abort Överlag, det, även det blir ju en klassfråga att mm. Många som har råd Lyckas lösa det ändå, oavsett hur lagarna ser ut, medan de som Precis. inte har råd eller kunskap, de gör olagliga aborter och eh, i Ghana är ungefär 70% av alla aborter är fortfarande eh, liksom osäkra eller olagliga, görs inte på mm. sjukhus trots att det finns säkert flera som hade kunnat gå till ett sjukhus bara att de inte vet att den möjligheten finns, eller för säkert skammen och så vidare
2: jag tycker att det viktigaste är det här att lyfta varför det är viktigt att fortsätta prata om även i Sverige. Dels för att det finns mycket att göra runt om i världen och vi måste vara solidariska med världens kvinnor. Men också att man inte ska vara för
1: Complacent.
2: Wow, complacent Ja precis, och tänka att nej men, Det är bra här nu, det har vi ju sett rent politiskt På andra sätt också Man tror att det är på ett visst sätt I gamla goa Sverige Men det kan förändras snabbt Och det kan ta en mörk vändning så Precis,
1: och liksom lite skymundan vigilant. Exakt, stay vigilant Vi avslutar där, tack sunni ja. Tack hunni Vi ses Pysskram